0: Entre las personalidades que participarán en estos ejercicios se encuentra precisamente Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, exsecretaria de Gobernación, ministra en Retiro de la Corte. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches, gracias como siempre por su tiempo y su confianza.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, los saludo con mucho afecto, Isaías Alfredo. Y desde luego, pues, estoy a tus órdenes y sí muy contenta de participar en esta coordinación, en estas coordinaciones por los diálogos para la transformación.
0: Claro, platíquenos, platíquenos, ¿Perdón? doctora, platíquenos, doctora, eh, ¿qué papel va a jugar precisamente? ¿Cuál mesa va a coordinar? ¿Cuáles serán los temas que estará bajo los cuales estará usted a cargo?
1: Mira, a mí, por supuesto, me gusta el tema que siempre pues siempre he estado en esos temas, los derechos de las mujeres. Y dentro de estos derechos de las mujeres, por supuesto, la igualdad sustantiva, que es tan importante porque pues hemos tenido muchos avances legislativos, tenemos una igualdad formal, en grandes aspectos hemos incluso caminado hacia la paridad, pero todavía tenemos muchos temas, por ejemplo, las brechas salariales, las brechas salariales son más o menos del 30%. Entre el mismo trabajo de un hombre y una mujer se valora un 30% menos el, el trabajo de la mujer. Entonces hay una brecha ahí. Eh, también hay un tema importante y además pendiente y deuda histórica. Los mecanismos de protección y atención a las mujeres en todo esto que es violencia, violencia familiar, psicológica, de pareja, familiar, violencia política, violencia eh, económica, violencias de todo tipo hacia las mujeres y cómo prevenirlas y los mecanismos de protección y, por supuesto, de atención a las mujeres en estos temas. y Otro de los grandes temas que nosotros vamos a impulsar es el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, eh, que es eh, una idea precisamente de hace algunos dos o tres años de México que planteó allá en, en París, en, en Francia, y que se trata precisamente de tener un sistema de cuidados de tal suerte que, que las cuidadoras tengan una remuneración, una remuneración por el trabajo que realizan, porque es un trabajo no remunerado, es un trabajo invisibilizado, y este sistema de cuidados permitirá o sea, que las mujeres que no se dedican a este sistema de cuidados puedan salir a trabajar y que las que se dedican a este sistema de cuidados tengan una capacitación, porque no es nada más quedarse con los niños o con los adultos mayores o con las personas con algún tipo de discapacidad en, en los hogares, sino que es también un tipo de capacitación en, eh, por ejemplo, algo interesantísimo, educación temprana para los niños, en la programas para cómo rehabilitar a personas con algún tipo de discapacidad. ...o entrenamientos para tratar adultos mayores. Entonces, todo este sistema de cuidados que nosotros estamos proponiendo con la doctora Claudia Sheinbaum... ...es un sistema de cuidados que hayan copiado en otros países, que nosotros tenemos ya las iniciativas de ley aquí en el Senado... ...y tenemos una minuta de la Cámara de Diputados de una reforma constitucional... ...y que seguramente, no seguramente, estoy convencida de que es lo mejor para el empoderamiento económico de las mujeres... Y como en algún momento dijo a, a Arturo Herrera, que me encantó, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si nosotros logramos incorporar a la población económicamente activa a las mujeres, creceríamos entre un 4 y un 5% anual. Muy, muy el trabajo importante. no remunerado, invisibilizado, pero que también forma parte de ese Producto Interno Bruto, pues por supuesto va a tener frutos cuando la mujer se incorpore de una forma ya mucho más participativa al mercado
2: de trabajo. Pues senadora Sánchez Cordero, un, una, un trabajo arduo, interesante, importante para lo que viene en el próximo gobierno. Y sabemos que muchas hay muchas personas, muchos personajes que van a conformar estos equipos, tanto en, en el equipo de campaña como en la construcción de este proyecto de, de nación para, para la candidata presidencial. Pero nosotros, eh, los periodistas, de repente buscamos siempre cosas atrás de lo que está pasando... Y, y vemos tantos personajes en estos equipos y creemos que esto ya es un anticipo de lo que podría ser el incluso el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum. Veremos a Olga Sánchez Cordero regresar a un puesto, a una secretaria de Estado. Eh, ¿Le gustaría, senadora? No, no, mira,
1: yo realmente también ya por mi, por mi edad y por eh, incluso mi propia salud yo preferiría eh, por ejemplo, volver a repetir como senadora, porque tengo una agenda muy importante en el Senado que no se ha podido desahogar en su totalidad que sí hemos avanzado mucho, pero que no eh, la he concluido. Tengo temas muy interesantes sobre, sobre ciberseguridad, sobre trata de personas, que se ha exponenciado mucho el tema de este delito y el tema de la regulación de la cannabis, por ejemplo, que también lo tengo ahí pendiente, que me importa muchísimo. Estoy cada día más convencida que es una planta maravillosa. Eh, no solamente desde el punto de vista de eh, la medicina sino también desde el punto de vista industrial el cáñamo y todo lo que se puede hacer con esto que es una maravilla tal vez saquemos el cáñamo eh, disgregado de la de la cannabis para ah, que sí. digo de, disgregado de la marihuana como como uso lúdico para poder avanzar también dentro de esta industria del cáñamo y creo que todas estas iniciativas que yo he presentado y que son varias pues a mí me gustaría que pudiera yo tener la oportunidad de concluir. Ustedes saben perfectamente, y la verdad es que no se ha dicho y no se ha publicitado demasiado, pero que salió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es un código maravilloso, es un código del siglo XXI, un código que dejó atrás códigos decimonónicos de procedimientos civiles y familiares, un código que trae un juicio digital, eh, todas las herramientas tecnológicas, juicios muy sumarios juicios orales en fin, es un código que no ha tenido todavía la publicidad y la porque todavía tiene cuatro años de vacacio legis pero de todas maneras fue un producto legislativo maravilloso y estamos por sacar la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias entonces el trabajo es arduo pero quiero decirte que yo estoy muy satisfecha siendo senadora y construyendo normas
0: entonces, Muy veremos bien. a Olga Sánchez Cordero hasta el 2030 en la Cámara Alta. Yo creo, digo, esa sería mi, mi ilusión, ¿verdad? Volver a repetir como senador. Así es. Eh, senadora Sánchez Cordero, prácticamente todas las encuestas le dan una ventaja a la exegra de gobierno. La publicamos, una publicamos aquí con, junto con Covarrubias y Asociados, 57% en la intención del voto frente a 22% de Xochitl Galvez. Eh, ¿Este arroz ya se coció? ¿Qué opina usted?
1: Bueno, a ver, yo eh, si apuesto todo a, a la doctora Claudia Shema, creo que la doctora hizo un papel maravilloso aquí en la Ciudad de México, de verdad digno de reconocerse, a pesar de las críticas que ha tenido de, los, de parte de los adversarios, pero fue un trabajo espléndido, es una científica, es una gente que tiene, es investigadora, es más ella tiene licencia como investigadora de la UNAM está muy cerca de la UNAM muy cerca de los científicos, de los académicos es una gente que hizo un buen trabajo en la Ciudad de México yo la apuesto a ella al 100% pero bueno, eh, obviamente de aquí a junio eh, las cosas, eh, digamos, pues pueden ir avanzando más o, 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 o finalmente tendremos el resultado el 2 de junio del de, año próximo entonces pues estamos trabajando duro para que suceda. ¿Para Que, que suceda. Pues que llegue la doctora.
2: Eh, senadora Sánchez Cordero, pues yo creo que una preocupación en este momento entre la ciudadanía en general es lo que va a ocurrir en, 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 en las campañas, porque a veces parece que juegan rudo. Eh, ¿Cómo prevé usted que va a ser esto, esta campaña electoral de cara a la sucesión presidencial? Porque bueno... Eh, se habla de la intervención del crimen organizado, incluso pues, la guerra sucia siempre aparece en, en esto de las elecciones. ¿Cómo prevé usted el escenario?
1: Bueno, mira, definitivamente este, siempre habrá este tipo de ataques. Incluso tuvimos hace dos o tres días un panel de ciberseguridad y decíamos que hoy con inteligencia artificial... Se pueden imitar las voces perfectamente Lo que de una quiera. persona y se pueden hacer videos eh, modificados y alterados, ¿no? Que vayan en contra de, de esa persona y de hecho se han hecho y de hecho se están haciendo, ¿no? Entonces que alteran tu pues, tu imagen, que alteran tu honor, que que te atacan contra tus eh, tu privacidad y que todo esto está sucediendo y entonces hay que tener mucho cuidado y yo lo decía en estos foros eh, la inteligencia artificial nos puede ayudar para muchas cosas pero también puede ser un arma delincuencial muy fuerte en contra eh, porque pues es delincuencia, al fin y al cabo es un delito, estar alterando todas las imágenes y estar eh, con, a través de la inteligencia artificial, pues imagínate imitando la voz, prácticamente tú crees que es la voz, por ejemplo, de Claudia o que es la voz de otro político y no lo es y es inteligencia artificial. Entonces vamos a tener mucho cuidado, no dudo que haya ese tipo de ciberataques, no dudo que haya incluso pues una guerra sucia, no lo dudo, este pero, pero yo ojalá y de verdad quisiera que las campañas fueran de mucho mayor nivel que las que en algún momento hemos tenido y que fueran también con, con propuestas claras, hacia la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos diálogos por la transformación y para la transformación. Nosotros lo que pensamos hacer es reunirnos con grupos de personas, con universos de personas que eh, queremos escuchar. Porque un diálogo no es ir a, como diría mi madre por ahí, a dar la perorata, ¿no? Claro. este Sino escuchar. Escuchar qué quieren, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus ilusiones y cómo puede el gobierno dar una respuesta a lo que nosotros vamos a escuchar porque esto de, del diálogo es precisamente para llevarle a la doctora Claudia Gemma una propuesta de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros, en el contacto con la gente, nos estamos dando cuenta de lo que necesita.
0: Claro. Eh, doctora Sánchez Cordero, no podemos dejar de preguntarle sobre la designación de la ministra que va a sustituir a Arturo Saldívar. ¿Con la ruptura del bloque de contención en el Senado, ve viable la designación de Berta Luján?
1: Mira, eh, yo creo que las tres hicieron un extraordinario papel. Ahorita tuvimos la comparecencia de la de Eréndira, eh, Cruz eh,
2: Villegas. Cruz Villegas.
1: Es. Este, y ella dio una gran exposición. Ella inclusive pues tiene una, una curr un currículo muy amplio. Eh, yo incluso le dije, "Oye, tienes dos licenciaturas, una en comunicación y otra en derecho." Le dije, tienes una maestría en educación, ha sido citadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le preguntaba yo, todo este acervo eh, que tienes tú eh, en tu currículum y en tu vida profesional te ha de haber servido muchísimo para el tema de la comisión de, las, eh, de la visa, visitaduría a la, de la cual fuiste titular. Y también, pues, obviamente como eh, abogada de la de la Secretaria de Cultura, pues ella también estuvo muy a cargo de todo el tema de cultura, de la recuperación de bienes, eh, de bienes eh, patrimoniales, en fin. Entonces, creo del patrimonio nacional. En fin, creo que las tres tienen un perfil muy bueno. El, el dictamen de idoneidad y de elegibilidad eh, de... Herendira será mañana discutido en este en el pleno de la comisión. Y yo creo que para el miércoles estarán presentándose eh, ya la terna de candidatas para que el Senado decida quién de ellas puede llegar a ocupar en la silla de la Suprema Corte.
0: Así es. Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Corte. Gracias, como siempre, por su tiempo y su confianza. Un placer, ¿Sí? como siempre, conversar con usted.
1: No, muchas gracias a ustedes, a Alfredo, a, a Isaías, muchas gracias por esta oportunidad y pues estoy a, de verdad a sus órdenes para cualquier otra comunicación. Me encanta que me, que me, que me inviten a, a participar
0: en estos diálogos. Gracias, doctora, y a nosotros nos encanta también tenerla, como siempre. Gracias por lo pronto, un fuerte gracias. Abrazo. Un
1: abrazo. Gracias, igualmente.